0: Die. Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze. Unser Job ist einfach nur Leben zu geben an diese Zeichen auf einem weißen Blatt von einem Genie, der das komponiert hat. Also es ist schon ein harter Beruf und gefährlicher, als man denkt. Wir spiegeln uns in diese Meisterwerke. So wir lernen von uns, nicht von Mozart.
1: Ich begrüße Sie zum mdr ja? Klassikgespräch. schön, Dankeschön. dass Sie die Zeit jetzt sich genommen haben. Antonello Manacorde, es sind jetzt drei Konzerte, die Sie dirigieren mit der Sächsischen Staatskapelle. Sie haben doch sicher von dem besonderen Klang der Kapelle vorher gehört. Wie war denn die erste Begegnung, der erste Kontakt?
0: Also ich finde es so toll, hier zu sein, also mit diesem Orchester zu arbeiten, weil es ist interessant, wie die Tradition so wichtig ist für das Orchester, ja so. Das ist meine Meinung und mein Gefühl, wie ich das fühle. Ne? Aber die Tradition ist extrem wichtig, der Klang ist extrem wichtig, aber mit Offenheit und ohne Arroganz, vor allem das Zweite, extrem, extrem wichtig für uns, Musik zu machen. Und ich werde nicht andere Städte und andere Orchester sagen, welche sein könnten, aber ich muss eigentlich gegen Arroganz arbeiten, oft im Orchester. Und wenn man ein an diesem 1A-Niveau vom Orchester äh, kommt und mit solcher Orchester arbeitet, oft natürlich, die Musiker, sie sind große Persönlichkeiten. Und es kann schwer werden, wenn diese große Persönlichkeiten ja, mit Arroganz zusammengepaart ist, sozusagen. Und in dem Orchester hier, es gibt so einem wie kann man das beschreiben? Ein, ein Respekt für die Musik, die man in die Hand hat. Und eine Liebe. Man sollte eine meinen, Liebe. dass das
1: eigentlich ähm, sollte, Beding sollte,
0: natürlich. Bedingung aber, ist, um Musik Aber zu wissen Sie, wir sind Künstler und wir sind auf der Bühne. So, Man muss auch verstehen, warum die Arroganz sozusagen da sein muss für manche Leute ab und zu. Also es ist auch zu verstehen. Und vor allem in meinem Job, ich muss alles verstehen und alles versuchen zu meistern und damit zu arbeiten. Und es gibt auch Gründe, weil die Arroganz da ist ab und zu. Berechtigt ist das nicht, finde ich, künstlerisch. Aber menschlich verstehe ich schon, weil wir so also auf ganz große Bühnen stehen müssen und immer, immer, immer unter Druck und Beurteilung stehen. Also vom Publikum, von Kritikern, von anderen Musikern. Es gibt immer diese Beurteilung. Es ist natürlich, wäre in einer ideale Welt, eine Arcadia-Welt, es wäre toll, wenn man einfach nur Musik machen könnte und nichts anderes. Das versuche ich natürlich die ganze Zeit und ich will nicht ein Prozent Arroganz da haben, weil ich fühle mich als Diener der Musik. Aber wir sind nicht alle gleich.
1: Das klingt ja auch, als müssten Sie auch Psychologe sein.
0: Menschenkenntnisse muss man haben, halt, in meinem Job. Ja.
1: ja, genau. Wie viel bleibt dann für das Künstlerische? Also
0: das Künstlerische kommt tatsächlich im Konzert nur. Davor ist, ja, also kennenlernen, verstehen, bedienen und versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten auszuüben oder zu probieren. Und dann das Konzert ist das, Tatsächlich einziger einzige Moment, wo die Kunst entsteht, aber so sollte es auch sein. Und der Grund ist nicht nur, weil wir nicht mehr blablabla bla bla und reden können, aber auch, weil Leute zuhören. Mhm. So Das Konzert hat eine äh, besondere Stufe in der Arbeitsphase, weil plötzlich, es gibt einen Grund, weil wir diese so Sachen spielen. Nicht nur, weil sie tolle Musik sind und wir sie mögen, aber weil jemand das zuhört und nachklingen lässt,
1: für die drei Kapellkonzerte haben Sie zweimal Mozart ausgewählt und einmal Bartok, ja. das Divertimento für Streicher. Mit welcher Intention? Was ist Ihnen da wichtig? Es
0: ist so tatsächlich, dass nicht so viele Leute Mozart dirigieren in Symphoniekonzerte. Man will immer gerne die große Romantik dirigieren und die große Postromantik sogar mit Bruckner und Mahler und so weiter und Schönberg und dann die, die Russen und so alles. Und in alle Symphonieorchester der Welt wird die Klassik wenig bedient. Und Haydn, Mozart, ja Beethoven geht, aber Haydn, Mozart selten. Und muss man nicht vergessen, dass das die Basis von dem Ganzen ist. Also wenn man Mozart nicht spielen kann, man spielt Brahms, Schumann und dann weiter, Mendelssohn natürlich auch, aber dann weiter auch Mahler und so, weniger gut, wenn man Mozart nicht spielen kann oder nie spielt. Und wenn man Mozart pflegt, das hilft das ganze Repertoire, weil das ist die Basis der Sonatenform, der Orchestersatz zusammen. Und deswegen gerne habe ich angenommen, dieses Angebot, bitte machen wir ein Programm ein bisschen kleiner. Und ich meine, die Jupiter-Symphonie, es ist so ein Meisterwerk, so wie die Bedrohung 9. oder der 5. oder Maler 9. Und dann fand ich interessant zu zeigen, dass, dass Mozart in seiner Instrumentalmusik, und das heißt auch in die Symphonien immer Opern schreibt. Und die Verbindung zwischen dem Anfang von die Jupiter-Symphonie und die Ouvertüre von Cousy van tute es ist, es ist fast die gleiche Musik ungefähr. Und das war mir interessant. Und Bartok in der Mitte. Also wir waren alle einig, dass wir eigentlich einen Bruch brauchen. Und wir haben keinen Solist gehabt. Und ich dachte, wenn wir dann klein sind mit einer kleineren Besetzung, dann lass uns dann diese Hommage an die Klassik von Bartok anfassen, was ein unglaubliches Meisterwerk ist, aber unglaublich selten gespielt von einem Sinfonieorchester. Natürlich ein Kammerorchester-Repertoire. Ich weiß nicht, wann die Kapelle dieses Stück gespielt hat letztes Mal. Ich genieße, in die Tiefe zu gehen und mit dem Orchester zu arbeiten. Heute Morgen haben wir unsere Hauptprobe sozusagen auf der Bühne gehabt, endlich nicht mehr im Probersaal. aber wir haben drei Stunden diese 20 Minuten Bartok-Stück geprobt. Auch weil wir eigentlich dieses Stück wirklich so viel proben wollten insofern man könnte ehrlich zwei Wochen proben für ein Programm und ist man nie fertig
1: ne ja das ist interessant die Jupiter-Sinfonie also Mozarts letzte Sinfonie kennen Sie ja eigentlich aus dem FF Sie haben sie gerade mit dem Mozarteum-Orchester bei den Salzburger Festspielen. habe ich das
0: aufgenommen mit meinem Orchester. Das hätte dich jetzt auch gesagt. Ich mache es oft. Ja. <lacht> sie haben sie aufgenommen
1: ja. mit der Kammerakademie Potsdam, ja, deren ja. Chef Sie seit 2010 sind. Sie haben dafür auch prompt gleich ein opus klassik bekommen ja. äh, in dem letzten Jahr. Also das heißt, wenn man so ein Werk immer wieder mit verschiedenen Orchestern aufführt, was gewinnen Sie daraus Neues? Was können Sie auch mitnehmen für Ach, das nächste Konzert?
0: Ich lerne von allen immer die ganze Zeit.
1: Mhm.
0: Also ich... Ich bin kein Lehrer, ich bin ein, ein Schüler. Insofern, ich bin dabei mit den Musikern und äh, natürlich jeder Orchester hat seine Persönlichkeit, seine Fähigkeiten, seine Schwächen, seine Seiten und Ecken und Kanten. Und damit lernt man ein Stück noch weiter und tiefer, abgesehen davon, dass ein Stück zu lernen ist ein Prozess, was ein ganzen Leben dauert. Also ich werde sterben, ohne die Jupiter-Sinfonie verstanden zu haben, wünsche ich mir. Mhm. Und jeder Konzert oder Probe und Erfahrung und neue Orchester, neue Saal auf Tour, neue Aufnahme, es ist einfach ein Schritt tiefer in dieses Stück, der, wo, wo das Ende des Stückes nicht zu sehen ist. So ist es mit Meisterwerke. Wenn man eigentlich, ich keine Ahnung, ein Leonardo-Gemälde sich anguckt, kann man einfach nur ewig lang angucken und Sachen entdecken und neue Seiten von sich selber entdecken. Deswegen, weil ein Meisterwerk der Kunst ist, wir spiegeln uns in diese Meisterwerke. So, wir lernen von uns, nicht von Mozart oder von Jupiter. Ja? Und deswegen, wie viel kann man lernen? In die Ewigkeit.
1: Und arbeiten Sie dann immer mit derselben Partitur?
0: Ich habe natürlich eine Partitur seit Jahrzehnten.
1: Immer mit der, ja, aber es gibt ja auch Dirigenten, die dann eine neue und neue Eintragung machen. Ja,
0: aber ich kenne das Stück auswendig so, äh, ich trage immer neue Sachen ein und so. Und naja, ich komme gerade aus Paris, wo ich dann äh, die Eröffnung von, von Bastille mit Don Giovanni gemacht habe. Und Don Giovanni, aber ich weiß nicht, wie viele Inszenierungen, und meine Partitur ist komplett zerrissen. Also es gibt kein, keine Möglichkeit mehr, dass ich da was eintrage und so. Aber wenn ich die Musik so gut kenne, ich brauche nicht so viel zu schreiben in der Partitur. Mm. Ja.
1: Ich komme doch nochmal auf die Jupiter-Sinfonie, weil ja. es ja schon eine spezielle Sinfonie ist und sie wirklich so da drin tief stecken. Man hört dieser Sinfonie mit dieser kunstvollen Satztechnik auch jedes Mal aufmerksam und immer mit etwas Neuem entdecken zu. Sie scheint Ende und Anfang zu vereinen. Sie war das Ende bei Mozart, der Auftakt. Sie beschäftigen sich ja gerade mit Beethoven, ja, indem Sie die Symphonie. Genau, die sehr verbunden
0: mit der Jupiter ist.
1: das wollte ich fragen. Ist es ja. nicht nur die Tonart, die das gemeinsam nee. hat, sondern spüren nee. Sie eine Verbindung jetzt schon zuerst? Also bei, bei
0: Mozart-Tonarten sind extrem wichtig immer. In jeder Stück und jeder Oper haben eine große Bedeutung. Und C-Dur, wenn man an Sarastro denkt, in der Zauberflöte oder an tutte, C-Dur ist Sonne, es macht, es ist vielleicht Gott in dem Fall Jupiter, also Zeus. Ja. Deswegen wahrscheinlich C-Dur. Es gibt so viele Modulationen in dem langsamen Satz zum Beispiel. Er geht wahnsinnig weit. Und deswegen denkt man, dass eigentlich die Null von Beethoven ist, die Jupiter. Weil, wie Sie gesagt haben, es gibt alles drin in dieser Symphonie. Und also in, in Salzburg habe ich die eigentlich mit der ersten Sinfonie aufgeführt, äh, mit dem Mozarteum, also in, in den Salzburger Festspielen im Sommer. Und das ist so interessant gewesen, weil in der Nummer eins steht schon so viel von der Jupiter drin. Also dieser Mann war. Der Wahnsinn.
1: Also, Mozarts Jupiter, der Einstieg zu Beethovens Erster, der war auch Ihr Einstieg, Beethovens Erster, ja. ins Dirigieren. Man muss sagen, Sie waren zuvor Geiger. Ja. Und Sie haben sich dann mit Beethovens Erster bei, das ist schon der Guru unter den Dirigiert. Ja, mein Lehrer. Der, ja, Oma ja Panola. Ja. Der finde, Sie sind dorthin gegangen, ohne ja. Vorkenntnis. Und sie ja. wurden genommen. Das klingt schon sehr selbstbewusst und habe ich am Anfang auch rausgehört, man muss auch selbstbewusst sein als Dirigent.
0: Also ich war Geige, also ich hatte nie dirigiert, also ich habe mich irgendwie, ich habe einfach dirigiert, wie ich da, also ich war Konzertmeister, nicht nur Geige. Und wie ich oft sage, von Dirigenten, die nicht gut sind, mehr gelernt als von guter Dirigenten, weil als Konzertmeister muss man sehr, sehr viel zeigen und helfen beim Dirigenten, die nicht so klar sind mit Gesten. Und deswegen, das war eine gute Schule. Aber bei Panula vor allem, ich glaube, dass er so verstanden hat, wie ich als Mensch und als Musiker ticke. Er ist ein ganz großer Pädagog, der so die Leute wirklich durchblicken kann. Und wie gesagt, ein, ein Samen in die Erde sieht er schon, bevor die Pflanze rauskommt und kann das erkennen und spüren und denkt, ja, da sehe ich einen Samen, dann nehme ich das. Und so hat er mit mir gemacht.
1: Antonello Manacor, ein Kollege von Ihnen, Isa Pekasalon hat ja. auch bei Panola studiert. Genau. Sie hat unlängst, das ist so pointiert, ihren Beruf dargestellt, indem er gesagt hat, das Dirigentenleben ist fantastisch. Man geht zur Arbeit und die Leute applaudieren. Naja, nicht immer.
0: <lacht> Natürlich, ich habe das schönste Job der Welt. Das stimmt schon. Aber das geht zusammen mit wahnsinnig viel Druck und wahnsinnig viel Mühe, auch für den Körper. Also ich bin nach Dresden gekommen mit einem Hexenschuss. Ich habe äh, ein Konzert in Italien zwischen letzter Vorstellung in Paris gehabt und dann die erste Probe in Dresden. Und während dieses Konzerts habe ich einen Hexenschuss bekommen. So, und ein normaler Mensch sagt, okay, ich lasse mich krank schreiben und ich bleibe eine Woche zu Hause und ich kurie mich mhm. aus. Nee, ich fliege mit zwei Flügen sogar, weil sie aus Italien nach Dresden zu so kommen, muss ich zwei Flüge nehmen und ich bin nach Dresden gekommen und dann tolle Behandlungen von einer Physiotherapeuten hier, weil hier ein tolles Ballett mhm. gibt und dann jeden Tag behandeln von dieser Physiotherapeuten und man macht durch. Also es ist schon ein harter Beruf und gefährlich, als man denkt. Applaus ist für mich fast eine Mühe. Also am Ende der Musik ich möchte nicht rausgehen und einen Applaus bekommen. Ich, ich mache das und ich verstehe, dass die Leute sich bedanken wollen und, und es ist eigentlich eine, eine warme und freundliche Geste, applaudieren. Und ich muss mich natürlich und will mich auch bedanken, aber ich möchte verschwinden. Nach dem letzten Ton, ich will nicht mehr da sein. Also ich mache diesen Job nicht für Anerkennung in dem Moment. Und es ist ab und zu für mich sogar ganz ehrlich und sehr persönlich, es ist ab und zu schwer in meinem Leben auf der Bühne anzunehmen, die Liebe vom Publikum. Und ich bin überwältigt davon. Es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich in einem Applaus, der sehr warm und sehr dankbar war, ich wirklich in Tränen äh, mich bedanken musste, weil ich das fast nicht ertrage, dass die Leute ja. so Bravo sagen. Ich sehe meinen Job als Diener, aber es ist wirklich nicht eine falsche Bescheidenheit. Es ist ganz tief mein Credo.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie waren ja zunächst Geiger und Sie waren Gründungsmitglied und lange Jahre Konzertmeister ja. im Maler, von Claudio Abado gegründeten Maler Chamber Orchestra. Genau. Das heißt, Sie kennen den Organismus, ja. auch die Komplexität eines Orchesters im tiefsten. Aber das hilft Ihnen natürlich schon sehr. Als ich Sie sehe Band. das
0: als, ja, als einen Vorteil. Mm. Ich sehe das als Vorteil. Ich habe das Orchester wirklich von Null gegründet. So, wir haben mhm. eigentlich die Musiker ausgewählt. Wir haben eine erste große Tournee in der ganzen Welt, von Japan bis, bis in ganz Europa und Schweden und so. Und da haben wir die ganze Zeit Probespiele gemacht. Und Leute zugehört, um Mitglieder in diesem neuen Orchester reinzubringen. Und die Erfahrung war enorm für mich, enorm wichtig. Und es war ein Kammerorchester. Also wir haben auch mhm. Projekte gehabt ohne Dirigent, wo ich dann aus dem Konzertmeisterpult das Projekt leiten durfte. Und das war natürlich die erste Stufe, ja, zu dirigieren. Genau. Und viele Leute sagen, aber wie willst du nicht mehr spielen? Wie willst du jetzt dirigieren? Aber für mich ist eine natürliche Entwicklung mhm. des Lebens. Okay, ich bin ein Musiker und ich hatte die Geige in die Hand. Ich war Konzertmeister. Ich bin jetzt Dirigent. Aber ich bin ein Musiker.
1: Sie waren mit Claudio Abado eng befreundet, künstlerisch.
0: Viele Jahre zusammengearbeitet, genau, ja. Genau.
1: Ja. Und wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht hat, hat er Ihnen nicht nur Partituren geschenkt, sondern auch seinen Taktstock und einen Frack. Ah, ja, die Geschichte war, Behandeln Sie das als Reliquien oder werden die auch eingesetzt? Diese da, Gegenstände? Nein,
0: nein, 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 nein. Also, die, also Taktstock habe ich immer bei mir die ganze Zeit. Also, es ist in meinen Taktstock. Nee, nein Nein, ich nutze es nicht. So das ist einfach nur da, bei mir, so, weil es Schön. bei mir in der Nähe es bleibt. Und der Frack kann ich nicht tragen. Claudia war 20 cm kleiner als ist so. Aber egal, ich hatte dieser Frack, was er eigentlich schon selber geschenkt bekam. Und er hat gesagt: Komm mal, ich habe das nie benutzt, nimm das jetzt mit. Aber es ist eigentlich auch ein bisschen ein Zufall und eine lustige Geschichte, weil ich nach Berlin gegangen bin, also gekommen bin in 2000 und umgezogen aus Italien. Das war seine letzte Saison mit den Philharmonikern oder vorletzte. Und dann, als ich in Berlin angekommen bin, war er beschäftigt mit seinem Ausziehen aus Berlin und ich einziehen nach Berlin. Deswegen bin ich zu ihm gegangen und hat mir Kisten von Partituren und Sachen gegeben, weil er nicht packte einfach seine Sachen, um wegzugehen. Und er sagte, wirst du vielleicht das, bist du das, willst du das. Er hat mir verschiedene Sachen gegeben, Bücher, Partituren, VHS-Sachen von, von ihm, Bilder, ein Bild von seinem Vater, also ganz Sachen von zu Hause, wo er sagte, dann nimm, was du willst hier und so. Und Also es war total nett,
1: ja. Man trifft sie, Antonello Manacorda, ja, in den Musikmetropolen der Welt. Sie haben an der Met in New York dirigiert, an der Wiener Staatsoper. Sie haben es gerade gesagt, sie kommen aus Paris. Sie haben ihr Debüt bei den Berliner Philharmonikern gegeben. Sie sind jetzt in Dresden bei den Konzerten. Ja. Sie werden nächstes Jahr nach Leipzig Auch. ins Gewandhaus ja. kommen. Ja. ja, und dann kommen sie wieder zurück ähm, zur Kammerakademie Potsdam. Ja.
0: Jede Orchesterart. Qualitäten und es gibt keine Hierarchie. Hm. Keine auf Englisch Ranking List von Orchester.
1: Obwohl und man das ja... Man will drum, das ja, immer drum. macht, Man will
0: immer so, die sind die Beste. Das ist, es ist eine Geschmackssache. Es ist Kunst. Es ist keine Olympiade, wo man eigentlich 100 Meter in 10 Sekunden oder 11 Sekunden rennt. Es ist einfach nur eine Geschmackssache, dann jemand mag mehr das und der andere das. Und Potsdam erstmal ist Berlin, so Potsdam gehört zu Berlin auch. Wir sind sehr nah und ich lebe in Berlin und wir spielen in Potsdam, aber auch in Berlin oft. Also wir spielen hier in Kammermusiksaal, aber auch in Bouletssaal. Unsere Beethoven-Aufnahmen sind mh, genau. da aufgenommen live, viele davon. Und dann ist zu Hause. also ein Orchester, die man inzwischen 12 oder 13 Jahre. Seit 2010,
1: ne? also 13? Ja,
0: 2010, ja. Also 13 Jahre, man kennt sich so gut und man erreicht Stufen in der, in, in der Tiefe von dieser Stücke, die man als Gastdirigent nicht erreichen kann. Und es hat gar nichts mit Qualität mhm. des Orchesters. Es könnte das beste Universum Philharmoniker der Welt sein, aber man, man hat einfach nur drei Tage ohne ein Konzert mhm. oder drei Konzerte und nicht 13 Jahre, wie ich bei mir zu Hause habe in Potsdam. Sofern, ja, die sind auch ganz toll.
1: MDR Classic